0: Частът е точно 11.15. Освен, че се чуваме, вече се и виждаме. Започна видеоизлъчването в социалните медии. Може да ни гледате във Фейсбук и YouTube, Ако искате, имаме много усмихнати и колоритни гости. Днес такава е и темата ни. За България с любов или с талант срещу предразсъдъците. Гости в студио са ми Бистра Иванова, основателка на Multiculti колектив, организация, която от години дава видимост на живота, проблемите, но и на постиженията на чуждите граждани, които идват в страната. Здравейте! Здравейте! Радвам се да ви видя. А с нас също е Клемон Було Суков. Клафьор и а, така правилно ли го произнесох? Точно, да. Добре. А, и той е коафьор и изследовател на българското народен фолк, фолклор и танци.
1: Точно така. Благодаря за поканата. Първо, добро утро. Добър, добър ден вече. Много
0: се радвам, че сте тук с нас. Тази ни рубрика се казва Властта на гражданите или какво можем заедно. И желанието ни е наистина да показваме такива истории, а, като, като вашите. Но така първо към, към Бистра, как избрахте да работите за, по, по тази тема или тя ви избра за приемането на чужденците у нас? О, това беше много отдавна, още бях студентка и просто имах
2: любопитство и ам, афинитет към чуждите култури и с опознаването на света от твоя собствен град, чрез хора, които носят тези култури, кухни, Истории от целия свят някакси много ме, ме докосна. Из времето просто започнах да създавам приятелства, да създавам партньорства. И така буквално не знам дали темата ме избра или аз нея, но така се, се се тече моят живот и моята кариера. И просто поглеждайки назад, ние вече от над 12 години работим. Днесна, има хора, които сме се запознали тогава и те сме споменят още като дете, като ученичка. И е много така приятно да продължаваме да работим заедно толкова много години
0: поред. А, Клемон, вие защо избрахте България? Това е интересно. Вие сте а, французин. Имате богат набор от страни, където може да изберете да пътувате, да, да живеете. С Какво ви привлече България?
1: Не знам дали България не е избра и, или аз избрах България, но главно беше покрай народните танци. Аз съм от Дижон. Един град във Франция, където имаше а, много страни любопитни хора, които бяха заинтересовани в балканските хора. А, те не бяха кореняци, не бяха сърби, македонци, румънци или българи, но бяха в Рози с голяма, голяма страст към този фулкор. И, а, и така идвах често вакансия, за вакансии лятото в а, София, в България, обиколих а, много, много пъти. И, и така и този фулкор нещо много ме докосна и реших, че стига с тия вакансии в България, направо стягам куфара и идвам тук.
0: Кое беше първото място, в което се
1: влюбихте? Uh, беше помпорова, защото беше ми първия семинар Балкан Фолк 2003 година, преди така няколко години. Uh, и харесахме хр- хр- много, защото беше страхотна природа и грехме целия ден. И така, че това беше първото място. Второто може би е Пловдив. Там съм завършил магистратура по режисура на български народни танци към Амти. И понеже може би това, че не съм работил в Пловдив, този град винаги ми е свързан с а, а, култура, танци и изкуство. И може би али, второто място, ако съм бил, може би е. Да, може би е Пловдив
0: за наше съжаление на живещ, живущите в София. Рядко София е така мястото, което удря в, в сърцето. Тук обаче сигурно намирате възможности.
1: А, не, хареса ми София. Аз съм живял 4 години в Париж и, а, голяма, голяма суматоха, много хора и не всичко чисто, хем ръсно хем чисто, хем красиво, хем некрасиво. Това ми допада атмосфера, така че тук ми е малкото кралство. А, хареса ми, че има много възможности много хора, не само българи, французи и чужденци. Така че има хора всякъде, това ми харесва и просто е, както може би всички столици на света, дават по-големи възможности за, за развитие и на личния план, и на професионално ниво. А, да, просто друга емоция към Пловдив, но, но така, хареса ми София, хареса ми да живе в София, не бих живел в други, да просто хареса ми този град.
0: Как, какви дейности развивате в момента?
1: В момента съм фридьор и гримьор а, така пълно работно време а, и освен това пиша дисертация за тема български фолклор, Връзката между музика и танц а, и след два дена съм във Франция ще водя един семинар по народни танци в мой роден край Бургундия с 70 запалени бургунци, които ще учат сръбски, македонски и български хора и така ваш гост ще води гордо българските хора с един измерен известен аквардионист и така четири дена ще им уча на разни хора от разградско, силистренско е, и така. Вие говорите забележителен български. Как? Е,
0: имахте ли проблеми с това да го научите? Не всички френски граждани успяват или полагат сериозни усилия в тази
1: а, стара се, не смятам, че съм го научил, все още го уча. Ето, мъжа ми още с нощи ми поправяше за разни грешки, за мило свършено, мило полусвършено и други неща за граматиката. Uh, да, трудно е, защото наш език, френски език малко физиологично не ни предразполага да чуваме добре другите езици. Това не е извинение, това е доказано. И освен това много късно започваме да учим езици, защото дълго време се страхувахме, че чуждите езици ще са заплаха към нивото на френски език. Вече се знае, че не е така. Uh, това е богатство. Мен ми беше интересно да уча български, защото. Исках да общувам с хората. Сега като обикалям селата и събирам хора, винаги съм трогнат, че мога да говоря с бабите, дядовците, дори и по-млади хора. Дори когато нали, подозирам, че има лек диалект, мен ми е толкова интересно и богато, че мога да общувам в техния език без превода, че да имам прак досек до тяхната култура, техния бит. И... Те предполагам, че също са доста трогнати. А, да, интересно, че... Те не очакват
0: човек като вас да дойде и да им заговори на... Аз продължавам да твърдя прекрасен български. Ние обикновено имаме с хората свойството да се самокритикуваме и винаги да искаме повече. Но да, подозирам, че бабите са доста впечатлени. И не само те.
1: А, да, и не, защото да, първите минути са впечатлени, и после тръгва разговор, естествено, и нали, тръгва нали, по същество, какво са сготвили, откъде са, дали са вътрешни мигранти в България, дали са пътували, коя етнос и, и, и така нататък. И всъщност, нали, като ви вече в материал, нали, забравят и после, като си сбугуваме си и си казваме Адам, всъщност, ти не беше и французи? Да, французи съм. Но така се общуваме, нарвано казах ми, нали благодаря стара се, но мен ми е приятен.
0: Вистра, как всъщност ето виждаме един а, талант, тук с нас ще чуем историята след малко и на още една забалежителна а, дама, но как, как се роди идеята да, да започнете проекта Мигранти с таланти, който е в а, центъра на нашите а, разговор днес? Колко истории и какви сте представили досега? Ох, ми то през целия ни път сме срещали
2: толкова невероятни хора, които живеят в България, като правят страната ни по-богата, по-пъстра, по-интересна, че някакси ам, през годините винаги сме ги на- представили, но идеята да направим такъв специален проект, всъщност ми хрумна на един дизайн тинкинг кинг в а, Тоскана. Буквално седнахме и нали мислихме какво би имало много голям ефект. И аз се преснявам, че страни като България са много уязвими на... Такава пропаганда, антимигрантска, антиетническа, с някакви етноси, както е Полша, Унгария, Румъния, така имаме този повей от изток. И всъщност такива предазвеси могат лесно да се преборят с просто пример като Клемон. Просто не бугнете го. Той е просто невероятен. Какво може да каже човек, нали? Човек, който толкова много обича България, старае се, а, полага усилия и всъщност представя нашата а, а култура а, навън и самия той носи своите умения, таланти своя но в свеж поглед. А, това, мисля, че е, е много заедно да, да, да се ставим с моментка, без да влизаме в диалога, спора, за или против миграцията, просто да покажем добрите примери и да всъщност азвам... в България има около 2% мигранти, общо казано, граждани на Европейския съюз и на трети страни, Под 2% тук са, са и беженците. Са, да, да, всички. Тоест това е един страшно низък процент като за а, а, Европа, но всъщност, като, ако се замислим, имат ли те 2% от медийното внимание? И у много на вашето предаване и на други медии с които си партнираме, просто да даваме поле за изява, така че хората сами да могат да се представят, сами да могат да говорят, а не някой да говори от тях, но и да ги, да ги леписат с етикети.
0: Сега обаче Клемон е французин. Смятате ли, че ако Клемон беше сириец, например, ще euh, се да бъде прият отново толкова добре? И към ну, да. двамата въпрос. Върх мен да, защото ние имаме такива невероятни приятели и колеги вече
2: от целия свят, от Близкия изток. От, от, ето сега примерно работим с портала MAMIBG по една паридица. Аз съм мама предприемач. Uh, който пък, uh, е видеопределец, като представя жени, мигрантки, които са и майки, и предприематски, както аз ги... Как да ги нежим и съм спърта дам, като представихме една страхотна бежанка от uh, uh, Афганистан, като се казва Сара uh, Ефаизи, има uh, афганистански ресторант на женския пазар, тя е толкова слънчева, толкова интересна и а, впечатляваща личност. Завършила е висше образование в а, Кабул, там е работила в, в банковия сектор, тук е самотна майка с, с, с две деца и въпреки това си има соб, 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 собствен бизнес. и Наистина, то погледа слечи колко борбен и а, успешен човек е и тя, тя също носи нещо. Така че, приятелно, нената история, в, въпреки че е миссиоманка от а, а, Афганистан, където е нали, друг... А, а, Други нагласи има към този орган и към тази държава. Тя се радва на
0: страхотна подкрепа от хората. Добре, ще чувам още една история, която ни представя нашата колега Марияна Корчакова. Ще се запознаем с една млада дама, Анна Кузнецова. Нейната мисия е да прави живота на хората по-сладък. Тя е от Русия, има малка сладкарска работивница в София, която ще чуете какви прекрасни неща я предлага. Имахме привилегията да ги опитаме, също работейки по този материал. Тя обаче трудно може да бъде определена единствено като рускиня. тя е гражданин на света. Защо е избрала България, с какви хора работи и какво, какво е донесла тук, чуйте от разказа на Мариана.
3: Божествен аромат, безупречна чистота и разноцветни продукти – това е първото, което виждам и усещам в сладкарската работилница, където се срещаме с Ана Кузнецова. По всичко личи, че там кипи усилен труд от рано сутринта и вече се виждат първите почти готови малки торти. Запознаваме с нейния екип. Извинява се, че е заета с работа около печката, но все пак успява да се откъсне за около 15 минути, в които да поговорим. Разказва ми, че е родена в руската столица Москва, където живее и очи до 18 годишна възраст, а след това тръгва на път, за да опознае целия свят. Първата й професия е преводач, завършва английска и немска филология, както и туризъм и предприемачество, след което решава да следва мечтата си и преминава през няколко обучения по готварство в различни държави. Швейцария, Белгия, САЩ, Китай, а връзката и с България е много отпреди това и е по-специална. Моята майка
4: намерила курорт климатичен Сандански. Я съм била болна, когато била малка нали, от там, 2-3 годишна възраст с астма. И тя ми докарала тук. Това беше колко преди 24 години. И тук съм останала почти всеко едно лято. Аз съм прикарала тук. С сандански, Данс. с баба съм живела, защото климата много ми подхожда. Да, беше страхотно. Нали, то... Аз съм благодарна това за тази прекрасна държава, че ме излекуваха. Аз няма нищо. И затова. Вече съм била запозната, така да кажа, с България. Аз възмай в историята. Аз в историята, да, но България останала сърце, Така да кажа.
3: За първи път Анна се вдъхновява от сладкарството, когато е 2-13 годишна, при едно посещение в Италия, където попада в сладкарница, която изцяло я завладява. Но това е
4: наистина като една, не знам, приказка. Това е едни такива ментови... Красиви, прозорци, вратички, всичко такова нещо златно. ама като цяло е някаква така приказна магия, ти влизаш там и той също една, ето тази витрина, който е пълна с тези макаронища точно, те това правят, предлагат френски макарони. И аз тогава просто гледам това нещо, ами това е вау, магия в една хапка и не просто като... Както го яме е вкусно. Е цялата това атмосфера, тези красиви момичета, в тези бели ръкавици, както ги взимат, нали,
3: магическа
4: котия, тази лепе. За мен, ето, в този момент, аз ми се казала,
3: аз трябва да правя това нещо. От тогава се увлича по сладкарството и става известна сред близките си с кулинарното си майсторство.
4: нали всички понай Аз готвя торти, аз правя макарон, вкусотики, но е това. В смысла, това е нещо като... Извън думаш ми излиза. Хобби. Хобби, да. В Америка също почна просто да нося торци на работа. Работих в един супер голям хотел, там с 1500 стаи. имаше много-много персонал. Те ми казах, еми ти страхотни неща. Как така ти ни ги продаваш? И аз така си пак си замислих, нали? Ми, защо, праве? Страхотни неща. И да, вече изкарах пари и... Започнах търсенето и търсих-търсих, обаче нали, кулинарно образование сега, особено в Европа е много-много скъпо.
3: Така открива и започва да учи в кулинарната академия HRC у нас. Там среща и мъжа на живота си Даниел, с когото днес се радват на две годишната си дъщеря. Обучението я отвежда на стаж в Белгия, където по думите й попада в шоколадовия рай. Остановяват се там и постепенно придобива увереност, но споделя, че в Белгия е сложно да започнеш бизнес.
4: И затова, когато сме дошли вече тук, аз съм казал тук, абсолютно искам да отворя моето нещо, защото виждам, че има един прозорец, нали, в който мога да влезна, така да кажа, и да заема такава ниша. Сега в момента моя екип състои от една момиче от Молдова. Тук, както виждате, тези три момиче, са от тук от България. Имам още едно момче, което ни върши уебсайт. Той е също къде беженец от Русия. Както започнали там военни действия, той е дошъл тук да живее. Той ни прави уебсайт. Моето сестра е, примерно мъжена за украинец. И те дошли тук с първите бомби, паднаха на харка. Те живееха точно там. Много ми помагат също. Така че аз от. Едно от тези семейства, които са нали, много национално. Но сме намерили тук един покой, така да кажа.
3: Не липсват и трудности. Обичайните, с които се сблъсква всеки предприемач. От набавянето на нужните документи до различни битови проблеми. Най-голямата подкрепа идва от социалните мрежи, споделя още тя.
4: Това е много, много неочаквано нещо. Аз била съм и притеснена. Но в един ден съм си казала, когато вече започнах, нали, бизнес, отворих, ние отворихме преди 8 месеца нашата сладкарница и съм си казала, добре, сега стига толкова с това притеснение, трябва да правя нещо. Как да стигна хора, нали? В социални мрежи. И почнах в инстаграма и така просто снимам живот, говоря какво се случва в сладкарница. При нас винаги нещо случва, има за какво да говоря. И да, и хора... Нали, степ, костъпка почнаха да последват и последват и последват. Сега смея към 6 0 човека аудитория. За нас, за мен, аз мисля, не е малко, като цяло и всички тези хора не е някакви ботве, те са живи хора, нали, те имат обратна връзка, всеки един от тях с нас. И аз наистина, аз така казвам в Инстаграм днес: Еми моля, има ли тук някой, който познава електричар? Защото имам проблем с електричар. И те ми пишат, прашат ми номера, ето моя позната, обади му се, кажи, че от мен. Аз наистина просто ама е просто в шок, а хора така от цялото сърце ни помагат, защото може би по някакъв начин ние докосваме тях.
3: Въпреки всичко, има и хора, които не приемат добре Анна Кузнецова заради факта, че е рускиня.
4: Аз ходих сега с моята дъщеря в Русия за първи път, тя да си срещне баба и дядо, нали? Постах нищо в инстаграм, като, нали, аз съм в Русия, ето, наистина имаше някакъв хейт, както ми писаха, ама ти си там, от Русия, оставай се там. Тук понякога се сблъсках с това нещо, като хора идваха, стояци, дошли специално, аз виждам, че дошли специално за десерт, нали, и момче момче си тук пред на избират се нещо, и момче пита, Вие откъде сте, и аз му казвам от тук, от България. той, а къде сте родени? аз му казвам, и от Турсия. И той гледа на и я пита: Ми ще купуваш ли още нещо тук? Ама и говори на украински. Аз разбирам. И тя така, еми, да, така странно погледна, нали? Явно, че тя нямаше нищо против, ами той явно имаше и... Има, има, но аз го поднасям сега в това, че, нали, аз правя торти, аз се правя щастие на хора по никакъв начин, това не трябва да засяга, нали... Ето това нещо, Руси крайна Украина, за мен всички сме хора.
3: Говорим за чисто човешки отношения, кое е повече. хейта не, или доброто В никакъв отношение.
4: случай хейт, даже не знам колко, 0,0,0,1%. Но, 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 но При нас всички хора са щастливи, всички хора се радват, подкрепа е колосална. Просто мога да кажа, тези шестинени човека, ама един ден всички ще дойдат и ще, ако имам нужда, те ще подкрепят нас. Защото съм изградила и казана хора за мен, всеки един от вас, който влезна в нашата санкарница, е семейство за мен.
3: Ана Кузнецова мечта е един ден да има голяма сладкарница, в която хората да идват не само за да купуват за вкъщи, а да могат да седнат и да се наслаждават на обстановката.
4: Точно такава моите мечта да влезна я веднъж. Сутринта в тази сладкарница там уха е божествена хората се седят, наслаждават се и аз, когато влезна, мога да нали, се обърна към всеки един и да съм облена, че го познавам защото дошъл тук отново отново, защото се доверил. Аз казвам, че всека една хапка носи любов и щастие. Когато вече отхапвате, нали, живот става по-добър. Примерно, когато хора идват, взимат си нещо, сядат и аз много обичам така, да се погледам и седя и чакам. За мен това е момента, както те го отхапят и седят и аз виждам този момент. Това, за, точно за този момент съм отворила тази сладкарца. Не и за нещо друго. Просто да виждам, че мога да да вкарам поне глътка в тяхния живот,
0: нали, да вкарам тази магия. Чухте историята на Анна Кузнецова. Нейното отношение към живота няма как да не предизвика и усмивките, които виждаме в момента в, в студиото. Същевременно ето дори м- живеем в трудни времена, с много разделения, с много предразседъци, с много омраза, в които дори в една така. Русофилска, по принцип, България, в войната промени страшно много изобщо начина по който гледаме един на друг. Как ви прозвуча разказа? Еми, аз Ти си, да.
2: си, си заинтересован. Е? Да, тя е наистина прекрасна умечка, много слънчева, много работлива, много иновативна. И наистина граждани на, на света, всъщност това, като тя предлага са а, корейските макарони с повече крем, а японските бенто торти. Нали? Тоест, тя е видяла, че в България тези неща все още липсват и някак се иска да свържи нали, големите градове, като Москва, Токио, Лондон, София, нали, така че да сме част от глобално семейство, дори през а, а, храната. Пък иначе по отношение на разделенията, аз сега, внеже имам много приятели а, от а, арабските страни, там пък съвсем друга нали, линия в конфликта с а, а, Хамас и а, Израел. Страшно много ми се струва, че се нагнетява а, атмосферата, просто ние десетилетия, нарече, нали, ще берем плодовете на тази умраз, за, за, и от двете страни се а, така, избоява в
0: момента. Във Франция също. Обществото е доста разделено. Виждаме едни големи протести, шествия. Също време, това си е част от а, френския начин на живот. Нението се изразява и се изразява публично на улицата.
1: Да, сложно е. Това е даже. Аз не съм говорител на, на Макрон, но, но разбира се, са големи притеснения, да не конфликта да не дойде у нас. Ние сме с в Франция най-големото мусулманско общество, най-големото уврейско общество в цяла Европа и наистина се страхуват да не а, стават а, неща, нали, да не са извън контрол. А, трудно е, защото сме в такива времена, детосоциалните мрежи с по-малко филтри, много а, дават а, неверни информации и даже им доказахме, че има чужа наместа във Франция, бяха тагнали някакви е, звезди на Давид е, в Париж. Е, Треща още да се докаже съвсем но бяха е, хора от е, чуж происход, т.е. рускоговорящи и молдавци, които получиха някакви е, възмездия от, е, от Русия да го направят това нещо, Тоест. Е, има държави, които има интерес да... Подклаждат
0: напрежението. Да, това е да, част
1: от информационната война. <кължава> точно. И, и това, разбира се, заменяме нищо общо с са, самите граждани и нали, руснаци, а, но да, сложно е как да... Имаше един френски философ, който много обичам който казваше винаги трябва да сме на ръба, т.е. много е лесно да сме черно и бяло, а да сме точно на острето на ножа, да кажем еми, така не може и така не може, не че не подкрепям никого, но нали, всичко да е много внимателно и сега много повече се продава, ако е черно и бяло, нали, лесно е, в медите става лесно. Трудно е така нюансирано с часове да се обяснява, че нали, има други и други неща включени.
0: Парадоксалното е, че да, колкото повече се развиваме технологично и всяка колкото повече познания имаме, толкова повече сякаш съдържиме като малки деца. Но... Бистро, запазете си мисълта, само да чувам рекламите, после имаме още време да си говорим тук в студиото. Здравейте отново, 11.42 от едни вдъхновяващи истории на хора, които са избрали България за свой дом. Някак си преминахме и към темата за разделението. За съжаление, тя е част от живота не само на чужденците в България, а и на нас самите, Както спомена Клемон малко по-рано, ще ви припомня кои са нашите гости, които чувате и виждате. Да съм сигурна, че произнасям правилно името. Клемон Болосоков, който е клафьор, гримьор и изследовател на българските народни танци. Разбрахме, че буквално след дни ще преподава български народен танц на голям брой хора във Франция. И Бистра Иванова, Добре познат, приятел на на Кой говори и основателка на Multiculti колектив, безкрайен източник на подобен тип интересни истории, включително и в Кой кой говори, групата ни в Viber. Имаме слушатели, които благодарят за тази вдъхновяваща история, която чухме преди малко. Позволих си да ви прекъсна бистра, всъщност по темата
2: за, за разделенията. Да, Клемон казал нещо, което ме а, провокира за това как а, сме свикнали да, да гъраме на нещата като черно и бяло, някакси много лесно да вземем страна, за или против, дали са вакцините, дали е някой конфликт, дали е м- за или против еврото или каквото е да било. И след тих просто да дам като пример и много хубав проект от Холандия. Един мой колеги, техници, се, се казва «Усмели се да бъдеш сив» или «Dare to be gray», нали малко има рима. Те са колеги от Амстердам, които се фокусират върху това да а, намалят поляризацията, защото ние трябва да осъзнаем, че това не ни помага, света е толкова сложен, толкова комплексен, има толкова много нюанси, толкова много детайли, като да бъдат обмислени и обсъдени и някакси няма толкова черно-бели, лесни а, решения. Същото а, а, важи за, и за миграцията, нали, вместо да се говори за или против, нали, много по-дълбочино може да се а, влезе в, в темата. И сме, с мен трябва повече като общество да си да, 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 да даваме сметка какво печелим от тези разделения, какво губим. А, и да се противоставяме на политици, които желаят да ни вкарат в такива
0: наративи. И по-скоро да се фокусираме върху това как нещата да работят, защото има процеси, които не могат да бъдат спряни. Те са по-големи от нас, и като личности, и като въобще държави, но по-малко търсим решения. За съжаление. И се замисля, да клема, Вие сблъсквали сте се по някакъв начин с затруднения с българската държава и администрация? Мога да си представя, че преди 10 години като тъдуша, не Вие било много лесно да изобщо да се ориентирате, да се установите тук, да започнете да си развивате и своя бизнес? А,
1: да и не. А, да, беше трудно, защото познавах България. Както много българи, които живеят в чужбина, т.е. идвах тук, отивах на заведения, хотели, народни танци, море, планина. Ихауха, както казваме. А, да, точно, е. ихауха. И, и беше лесно. А като вече създадох бизнес, вече имаше ДДС на здравна каса, Сигуровки и такива неща, които трябваше да науча. Не са същите правила, като във Франция, разбира се. А, но за, за хубост а, има хубава франкофонска култура в България и успях много лесно. Да попадна на. В всички сфери да попадна на българи, които говореха френски. В а, а, оператор за, за телефон, дали кажа имена, а, моя първия адвокат, а, мой водител. много хора, които просто ми помогнаха а, с техния страхотен френски и аз макар, че бързо ги помолих да мина на български, че да се науча, нали, че. ДДС, не се раждаме с това какво е ДДС и, и, и защо се казва така. Така че а, и те искаха много да помагат. Има нещо, може би, от това, че може би много българи са пътували в чужбина, че а, искат да помагат. И много пъти забелязах, че когато не бях много ориентиран полиците, много хора така с лекота, нали, веднага предлагат помощ, искат, ели, и прекаляват, ама това е чара, иначе не е хубаво, а, нали, искат, веднага искат да помагат и дори като съм на опашка в някакви администрации, ми попаднах на хора, които даваха някакви информации, нали, ориентираха. Ето сега, преди 6 месеца подах документи за българско гражданство и попаднах на, на адвокати, които помогаха на други граждани и всъщност получих от тях друга информация така, че има нещо, нали, може би това, че държавата е по-малка, има нещо така, ми да си подпомагаме, колкото може. Във Франция
0: разрешено ли е двойно гражданство или вие ви ще се откажете от своето гражданство?
1: Мисляшто, като пристигнах в, в Министерство на правосъдие, те не знаеха закона, защото първо отговор беше, че нямам право на двойно гражданство, и, и ми отказаха, момичето била нова на мястото си, и аз какво правих, ми принтирах закона, изчетох го, а да Имаме право на българство и във Франция, и в България, гласувано 10 години. За съжаление
0: няма да може да ви изберем за премьер. За сега това е забранено. Ми,
1: освен ако се отказва. А, да, защото това е с, да, това порождение, но за сега поне не се знае. Но... На този
0: етап, докато имате двойно, ако се откажете от едното, само в името на българското, мисля, че може. Това в кръга на шагата, да, да махарче. Но
1: да, харесвам, ми. аз искам да съм полезен за българа, сега съм полезен за красота и народни танци. Не се знае как в бъдеще, как ще мога съм полезен за България, но да, реших дълно защото смятам, че щом живея тук, плащам данъци, имам а, а, така фирма, работя тук, моите приятели са главно тука, и смятам, че е редно да имам същите права като останалите.
0: Всеки народ си има своите си особености и някои предразсъдъци, Кое най-много ви дразни в българската народопсихология? И ко... чухме, че ви харесва, много неща ви харесват, те преобладават, нямаше как да ви докарат тук,
1: но има ли нещо,
0: което ви дразни? А,
1: да ме дразни, не, просто съжалявам, че а, обективността не е на мода в България. А, просто хора с някаква нагласа и ако човек среща не е като мен, Трудно ще ми стане приятел. Той ми хареса във Франция. Може би е това, че от, от давна сме и Светска република, че може да се запозем с хора, които са много възрастни, много млади, други религия, други гледни политически точки и въпреки това да са много близки. Много често хората, виждам, че веднага ме харесват, не съм правил нищо, просто по това, че съм французин, е супер и други, които въобще и това не го харесат, само, защото имат някаква представа за държавата. Харесва ми повече да сме малко по-обективни, да дадем шанс на всеки да се запознаем и хората да се докажат.
0: Да, още повече, че в крайна сметка нашата националност е много важна част от нас, но не е това, което най-много ни определя. Определят ни интересите. Ние, в крайна сметка, какви, какви хора сме. Точно. Но има, има много какво да научим по отношение на културата на дебата. България в своята най-модерна форма е млада демокрация. Така че това също е добре така, да се има преди. Да, предвид.
1: наистина пътя не е лесно, но да, дебата си е много важен.
0: И Един от големите дебати, които ние имаме като общество е, че нашия преход, нашата трансформация не е минала през кървава революция, в която гражданите да са се да са си отстоявали правата, а по един малко по-различен начин, което има своите плюсове и минуси, и минуси разбира се. Да, така е. А, тук продължаваме да чуваме, че тези а, истории и изобщо това, което вие разказвате, действа позитивно и на нашите слушатели. А, бистра, както казахме, нали, вие сте безкраен източник на истории. Какво от друго ви вдъхновява? Вие живеете и между България и други страни, постоянно се връщате, постоянно пътувате. Но какво е това, от което черпите вдъхновение? Кои са хората, които ви вдъхновяват в момента?
2: Ами специално
0: в а, тази връзка с МИГРАНТИ
2: с ТАЛАНТИ имаме един огромен списък от над 300 души може би вече са заповечени си целия свят, които са много интересни. Просто това всеки път се, се убеждавам, и се отчудвам каква голяма вселена е всеки един човек. А, това не много ме вдъхновява богатството на, на човешката душа и на нашия път и на това, което сме като душевност, най-
0: ментал. И, а, коя е или... най-абсурдната история, <laughs> която сте аз си спомням историята за един индиец който гледа кориандър в България и го изнася за Индия <laughs> просто бях а, абсол... и той е огром дълго време, огромен производител на кориандър ние не можехме да намерим кориандър в магазина ужасно трудно е но ето, е, ето такива неща се случват нашата държава да. и ние не знаем
2: за тях не я знаех тази история знам за един мисля, че дали беше сега, може би ще бъркаме един човек, просто хайде няма да казвам от държава, в близост до Велико Търново което беше създал така на село, нещо като библиотека от лютичушки. Тоест, всякакви видове, сортове, люти чушки, които така може, нали, се е класифицират. Нали, там те си имат а, степен на лютост, и това беше нали, един от някакви принос към. А местната общност. Да, има просто наистина невероятни истории за всички, които се интересуват и се вдъхновяват. Следвайте ни в асоциалните медии. Благодарим на всички медийни партньори, които ни позволяват да разказваме такива истории, защото много често чужиците нямат достъп до, до медии. Не са много добри с маркетинга, с пиара, така че да се промотират сами. А наистина има много какво да се научи а, от тях.
0: И аз мисля, че това е едно богатство за нас.
1: Добре, че те има.
0: Къде и как могат да се срещнат. Едно е да слушаме истории, но съвсем друго е да се смесим и да си поговорим това, за което говореше и Клемон. Да имаме желанието да, да говорим. Аз мисля, че това много ни липсва и в балоните на социалните мрежи, в които живеем. Които ни изолират сред нашите си хора. Абсолютно.
2: Събност, този проект се върши, има буквално два крака. Единият са медийните истории, но второто са живите събития. Ето, Клемон е водил вече две работинички за български народни танци с беженци от, от Украина, с българи. Всъщност във Фейсбук непрекъснато публикуваме всякакви събития. Може да са кулинарни курсове, може да са разни дискусии, може да са... Арт-работилнички, може да са концерти. Сега, това като мога да, да издам, че предстои скоро. Всъщност, мисля, че а, утре, ако не се лъжа, един много, много готин а, ирландски музикант а, Джейми Макдоналд, ще води работиничка за писане на песни. Той е много, много интересен лично, Като е обиколила, наистина целия свят е, е живял. Не знам как се е закотвил в България последните 10 години, но а, той умее да пише песни и знае как да направи една песнин на хит и само се сподели този свой талант. През декември също така планирам една работилничка за натурална козметика, с една дама от Берлин, която, представете си, в Берлин се влюбва в Българин, чието семейство преди десетилетия е отглеждало розово масло в Розовата долина – и тясно буквално се мести от Берлин в България, за да произвежда розово масло и да прави биокосметика и да я изнася навън. Така че а, такива хубави неща предстоят. Следвайте ни, и винаги сте дошли и събитата с ход свободен, благодаря нашите донори от фонд активни граждани. А,
0: просто бъдете бързи с местата, тъй като много бързо свършват. Лемон, а с, вашите, с вашата дейност как можем да се запознаем по-добре? Аз тук трябва да призная, че аз винаги съм била много зле с хората, така че може би е крайно време. В училище винаги, да, определено не е една от а, а, сферите с които се гордея, така че може би е време на една по-солидна възраст да, да, пък, да се науча най-накрая и да мога на сватби да се хващам на хорото.
1: Това е хубав въпрос, който ми се дават от няколко месеца вече. Всъщност в момента аз съм, за съжаление, само теоретик. Пиша докторантурата, фокусирам се за да стане стегната и бърза. А, искам да се дам танца в състав, както и, както и клуб за хора. А, не съм сигурен дали се преподава на, на, на чужд език, поне на английски. Така, че сигурност много бих искал някой ден да... Аз знам, че много чуденци, които обичат този фолклор и много бих така. искал да има такъв сместен ансамбъл с чуденци, които играят народни танци. А, очаквайте новини.
0: <съква> Ще разчитаме да ги съобщите и при нас. Това беше всичко от този разговор. Можете да го чувате и на подкаст на платформата Каузи с гласи и лице. Надявам се да ви предадем доброто настроение, което в момента има в студиото, въпреки, че денят е доста а, сив и мрачен. Ние не сме. С мен бяха Бистра Иванова от мутикути и Клемон Болосуков, фризьор и следовател на българските народни танци от а, Франция. Чуте и историята на Анна Кузнецова. Желаем ви хубав ден. Останете с а, новините по Дарик Радио в 12 с а, колегата Димитър Панев.